Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! Hey, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Deze keer geen podcast die je van mij gewend bent, maar een andere. Het is namelijk een interview met Linda van Coffee Code. En... Uh, Zoals je in een andere podcast van mij hebt kunnen horen... werk ik sinds kort samen met meerdere andere ondernemers. Ik heb een team om me heen verzameld. En een van die mensen waar ik echt super blij mee ben, is Linda. En zij zegt zelf, ik ben de Robin to your Batman. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Vind ik superleuk. Zij, is, uh, zij focust zich meer op de techniek. En uh, zij helpt dus webdesigners die juist dat stukje techniek uit willen besteden... En uh, verder laat ik haar er zelf helemaal in, uh, introduceren. En ga gewoon lekker luisteren, want ze heeft ook echt een hele mooie specialiteit. En uh, daar zou echt iedereen alles over moeten weten, vind ik. Dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren. Veel plezier! Hey, hallo Linda! Hoi! Hallo, superleuk dat jij in mijn podcast bent. Nou, uh, het lijkt me het allerleukste als jij jezelf eventjes voorstelt. Dan weten mensen gelijk met wie we dit interview doen. Ja, nou, ik ben dus Linda en ik um, heb mijn eigen bedrijf Koffie Code. En ik ben daarin eigenlijk, um, zet ik me weg als technisch held en sidekick voor webdesigners. Dus ik ben eigenlijk ja, de Robin uh, to your Batman. Ja, fantastische um, zin. Ja, dus ik zet, ja, ik wil eigenlijk onderdeel zijn van een team bij een webdesigner. Uh, maar ik bouw ook nog steeds wel websites voor, uh, voor klanten. Um, maar ik hoef niet per se op de voorgrond. Dus laat die webdesigner, laat die maar lekker shinen. En dan zorg ik samen met een webdesigner of de klant dat, uh, dat er gewoon een toffe website komt te staan die technisch goed in elkaar zit. Ja, precies. Ja, want zo kennen wij elkaar ook. Hè? Ja. Want, uh, het is vaak zo dat, uh, dat een webdesigner het leuk vindt om die designs te maken. En jij bent toch wat meer van de, de code en zo. En dat, dat, dat jij het juist meer leuk vindt om dat stuk te doen. En vaak is het... Ja, je ziet wel deze webdesigners die zelf ook een beetje de code doen. Maar het is toch... Ja, dat is het dan toch net niet. En daarom maakt het, zo'n, ja, maakt het met jou zo'n perfecte combi, vind ik persoonlijk. En ik denk dat heel veel designers dat zo uh, ervaren. Ja, want het is wel, um, voordat ik mijn aanbod nog had gelanceerd, had ik echt al tien kennismakingsgesprekken of zo, die ook bijna allemaal klant zijn geworden. Um, dus er is echt wel vraag naar. En ja, ik ben inderdaad meer technisch, want je moet mij ook niet laten vormgeven, want het ziet er gewoon niet uit. <laughs> nou, maar je hebt, wat ik wel heel fijn vind uh, aan jou, is dat je wel snapt. Als, als een designer een vormgeving heeft gemaakt, dat je snapt hoe het eruit moet zien. Want ik bedoel, ik ken genoeg mensen die technisch zijn, die ook echt niet snappen. Want dat vind ik heel belangrijk, dat bepaalde marges in verhouding moeten zijn en zo. En dat snap jij wel, en dat is heel belangrijk. Dus als iemand een design heeft neergezet, kun jij het gewoon prima helemaal zelf doorvertalen. Ja, dat ja. snap ik wel, maar ik kan die vertaalslag, wat ik in mijn hoofd heb, hoe het moet worden naar een daadwerkelijk design, dat kan ik dus niet maken. Ja, precies. 
Ja. Dan is het goed dat er mensen zoals jij zijn die dat wel kunnen. En dan kan ik het lekker bouwen. Ja, precies. En dat heb ik dus inderdaad met dat bouwen. Dat uh, ja, kost mij gewoon veel energie. Ja. Het is inderdaad een kwestie van, uh, in mijn geval, ik snap het wel. Maar het kost mij gewoon te veel energie om dat steeds maar uit te zoeken en zo. Omdat het niet mijn, mijn passie is. Nee, ja, dat heb ik dus met designen. Ja, precies. Ja, grappig. Ja, leuk. Hey, en dat is niet alleen, want je hebt ook nog een soort van expertise. En daar gaan we het later ook nog over hebben. Maar misschien is het wel leuk om alvast eventjes te vertellen. Ja, het is mijn missie om uh, web accessibility of digitale toegankelijkheid onder onderneemsters al wat meer op de kaart te zetten. Want ik vind dat een heel belangrijk iets, dat iedereen digitaal mee kan komen. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Ja, want ik wilde net even vragen of je het nog een keer uit wil leggen, want niet iedereen weet natuurlijk wat digitale toegankelijkheid is. Misschien kun je het nog even een keer gewoon goed uitleggen? Digitale toegankelijkheid is eigenlijk dat iedereen online mee kan komen. Dus ook de mensen die een bepaalde beperking hebben... Um, en dat kun je best wel ruim zien. Dat kan bijvoorbeeld zijn mensen die um, kleurenblind zijn of dyslexie hebben. Maar ook mensen die um, bijvoorbeeld ernstige rugklachten hebben en niet lang kunnen zitten. Of als jij je arm gebroken hebt. Ik ben bijvoorbeeld rechts. Als ik mijn rechterarm zou breken. Ja, ik kan wel met links met de muis overweg. Maar ik zou dan eerder het toetsenbord pakken bijvoorbeeld. Ja. En als jij gewoon random websites gaat bekijken of webshops denk ik dat het tegen gaat vallen hoe ver jij komt met een toetsenbord... om een daadwerkelijke bestelling te doen, bijvoorbeeld. En dat hoort dus eigenlijk al onder digitale toegankelijkheid... dat je gewoon online mee kan komen als je niet alles zou kunnen. Ja, precies. Nou, nu we het er toch al over hebben... laten we gewoon lekker even over het onderwerp doorgaan. Want je had het ook over, net over in de voorbespreking... over een bepaald percentage wat je misloopt als je er niks aan doet. En dat vond ik wel echt een eye-opener. Ja, dat is 25%. 25% van de Nederlanders heeft een bepaalde beperking. Ja. En het is zelfs zo dat um, 69% van de mensen met een handicap verlaat een website die niet toegankelijk is. Dus je loopt ook gewoon eigenlijk een kwart van potentiële klanten loop je mis. Dus dat is een, een kwart van je geld eigenlijk. Ja, ja nou, en, en wat je net ook al zei, dat is eigenlijk ook wel belangrijk... Dat... Je denkt er zelf niet eens aan dat als je inderdaad je arm gebroken hebt of iets dergelijks, dan ben je eigenlijk ook al beperkt. Dan moet je ook op andere manieren. Maar daar, daar denk ik als webdesigner eerlijk gezegd helemaal niet over na. Dat die mensen eigenlijk ook al bij die groep horen. Bij, bij mensen met een beperking denk je vaak aan mensen die niet goed kunnen zien of niet goed kunnen horen. Tenminste, dat heb ik hè, persoonlijk. Dat, maar dat gaat ze natuurlijk veel verder dan alleen maar dat. Ja, dat gaat ook veel verder. En dat weten ja. inderdaad heel veel mensen weten dat niet. En daar denk je ook gewoon niet over na. Ik, ik zou, voordat ik dit onderwerp zeg maar, ontdekte, zou ik er ook niet over na hebben gedacht dat dat invloed zou hebben als je bijvoorbeeld een heel lang contactformulier hebt. Dan kan dat voor sommige mensen dus inderdaad echt een drempel zijn om dat in te vullen. En als jij daar al dan al heel veel in moet vullen en het wordt niet automatisch aangevuld bijvoorbeeld, of je moet um, heel ver met je muis doorscrollen, dan kan dat dus voor mensen die moeilijk kunnen lezen of dyslexie hebben... of um, inderdaad niet lekker met de muis overweg kunnen... kan dat dus al een drempel zijn. Ja. Uh, en het is maar zoiets simpels als een contactformulier. Ja, precies. En die wil je juist zo super toegankelijk mogelijk maken. Want ik zeg ook altijd tegen mensen... niet alleen voor mensen met een beperking is het irritant... als je tichtvelden in moet vullen. Dus, uh, maar ja, het is inderdaad... die wil je juist zo toegankelijk mogelijk maken. Want dat is de manier, of een manier om contact op te nemen. Ja. Ja. 
En als jij zorgt dat je contactformulier bijvoorbeeld al toegankelijk is, dan ontlast je daarmee ook jouw klantenservice bijvoorbeeld of jouw helpdesk. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat is niet alleen. Ja, ja, precies. precies. En wat ik ook echt zelf een heel... uh, echt een pluspunt vinden aan web accessibility. Naast dat het natuurlijk heel fijn is, je, je, je creëert er ook een soort goodwill mee. Ook voor de mensen, want ik vind het heel... Als ik een website tegenkom waarbij ze daar echt aandacht aan besteed hebben en ik heb zelf helemaal geen beperking, dan denk ik, oh, wat goed. Wat goed dat ze ja. dat doen. Dus het is ook nog een stukje ja, goodwill. En nou moet ik heel eerlijk bekennen, mijn site is dus helemaal niet... Uh, nog niet, de, ik denk het niet in ieder geval. Hè, dat kun jij beter beoordelen dan ik. <laughs> Maar uh, nee, ik vind wel, want ja, sinds ik jou ken en sinds wij dat, we hebben laatst ook een onderzoek voor een klant, heb jij gedaan, hè, dat onderzoek voor een klant van mij, ja, vond ik echt wel heel interessant. En ik dacht echt van, dit is iets waar veel meer mensen iets vanaf moeten weten. En daarom dacht ik, nou, lijkt me superleuk om jou te interviewen. Ja. Helemaal als je hoort dat, 25, uh, procent, dat je 25% gewoon misloopt. Of eigenlijk buitensluit, dat is best wel erg. Je ja, zo, maar... Uh, Kijk, en dit is echt mijn persoonlijke mening, maar het is ook eigenlijk best wel hypocriet als je erover nadenkt. Want we willen overal dat alles rolstoel toegankelijk is. Bijvoorbeeld op het station hebben wij ribbels liggen, zodat iemand niet um, het perron of het spoor op kan lopen. En als een restaurant de wc beneden heeft, nou dan, dan wordt die helemaal ja. afgebrand, want het is niet toegankelijk. Want je moet met een trap naar de wc bijvoorbeeld. Ja, maar is zo geaccepteerd dat dat allemaal toegankelijk moet zijn. Ja, maar online, de laatste twee jaar is zowat alles online. Maar die mensen, die laten we gewoon het spoor oplopen. Ja, dat is, dat is zowel, precies zoals je het zegt. Hè? Als je het zo zegt, dan is dat ook zo. Maar het, het gekke is dat, je, dat als je er geen verstand van hebt, dan heb je geen weet van hoeveel mensen er last van hebben. Of hoeveel nee. mensen dus inderdaad een bepaalde beperking hebben en dus niet jouw website kunnen bereiken. En je denkt vaak, want... He, het is niet zo bijvoorbeeld, dat is even vanuit mezelf gedacht. Hè? Je denkt vaak van, ja, um, ja, ik loop inderdaad een paar mensen mis. Maar het kost me meer, veel meer tijd en veel meer moeite. Maar dat, dat, daar wil ik zo ook even met je naartoe. Het kost me echt zoveel tijd en, en zoveel moeite om dat helemaal toegankelijk te maken. Om te weten, weet ik wat voor codes achter. Dat is wat je denkt van tevoren misschien. En dan denk je, ja, ja die paar mensen, ja, dat is misschien heel lullig gezegd. Hè? Zo bedoel ik het niet. Maar snap je, weet je waar ik heen wil? Ja, dan... Maar... Denk dat het heel veel werk is en dat je dan ja, die tijd gewoon niet hebt. Want je, ja, als jij, dat is, dat is wat, wat je vaak denkt van tevoren. Maar wat ik heb gemerkt toen wij laatst het onderzoek deden, is dat het eigenlijk best wel meevalt. Ja, met een paar kleine aanpassingen kun je al heel veel bereiken. En um, dan gaat het bijvoorbeeld um, kijken naar kleurcontrasten. Als jij hoef je alleen maar een paar tinten donkerder of een paar tinten lichter bijvoorbeeld. Daarmee kun je al zoveel bereiken. Maar ik ben ook oprecht wel blij dat er steeds meer mensen op Instagram bijvoorbeeld ook al zeggen... Um, ondertitel je stories. Ja. Buiten het feit dat ik altijd mijn stories zonder geluid kijk, vind ik het dus zelf ook heel fijn... Um, maar als jij je content ook al toegankelijker maakt, dus door te ondertitelen of door meer witruimte te gebruiken, um, door makkelijke taal te gebruiken, dus minder spreekwoorden en figuurlijke taal. Ik vind dat zelf echt lastig, want ik gebruik heel veel figuurlijke taal en spreekwoorden. Ja. Um, maar daarmee maak je het dus voor mensen al een stuk toegankelijker. Ja, precies. Ja. En het heeft, buiten dat je dus inderdaad 
die Goodwill kweekt en je ontlast je helpdesk, heeft het nog meer voordelen. Want Google gaat het steeds zwaarder mee laten wegen. Ja, 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 zeker als het 25% van de bevolking is, zeg maar, die, die ja. sluit. Kan ik me voorstellen dat Google dat ook steeds zwaarder gaat meewegen. Ja. Maar even terug naar, want jij, jij hebt misschien vast wel wat tips. Want uh, kijk, dat is, dus ik dacht echt van, oh, dat kost me superveel tijd. En die tijd heb ik gewoon weg niet. Ik wil wel, maar ik heb die tijd niet. En ik, ik wist niet dat het zo'n groot probleem was. Dat het dus 25% mensen, dat ik die buitensloot. Plus, ik dacht dat het veel tijd kostte. En ja. dat is misschien wat ook de luisteraars wel willen, zouden willen weten. Heb je een paar, gewoon een paar kleine tips die mensen eigenlijk zelf al kunnen toepassen om uh, die website toegankelijker te maken. Ja, zorg dat je website um, ook met een toetsenbord te bedienen is. Um, er is bijvoorbeeld een, uh, een plugin speciaal voor Divi-websites... die dat mogelijk maakt. Dus het is alleen al een kwestie van een plugin downloaden. En voor WordPress zijn er ook genoeg plugins die dat kunnen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld ook je knoppen. Er zijn heel veel websites waarbij als je op een knop staat... je eigenlijk niet drastisch verschil ziet in sta ik wel op die knop of niet op die knop. Laat ze van kleur veranderen. Je hebt waarschijnlijk een huisstijl, dus je hebt meerdere kleuren. Um, dus als je knop geel is en je staat erop, zorg dan dat die rood wordt bijvoorbeeld, zodat het duidelijk is dat je op een knop bent. Ja, precies. Ja, ik zit te denken, bij mij komt er alleen een pijltje in beeld, geloof ik, en wordt die iets donkerder. Ja, ja dat contrast is dus eigenlijk niet groot genoeg. Nee, maar ook... Zorg voor duidelijke teksten op je knoppen. Um, niet alleen omdat dat voor de conversie beter is natuurlijk. Maar als ik een, een screenreader gebruik, dan, scant die eigenlijk, dan leest hij de knoppen voor. En als jij een stukje tekst hebt over bijvoorbeeld um, jouzelf en er staat lees meer. En ik kom via zo'n screenreader op die knop met lees meer. Ja, lees meer waarover? Ja, precies. Ja, laat maar, dan klik ik er niet. Er zijn meer over Linda of meer over Yvonne. Dat is dan ja, maak duidelijke knoppen met lees meer over Linda of lees dit artikel. Of um, bestel dit e-book of koop, ja. weet ik veel, dit product. Um, maak het duidelijk, zodat je weet waar je heen gaat. Ja, precies. Vind ik wel een hele goede, want op zich lees meer is nog niet eens zo'n verkeerde, als je het hebt over hè, marketing... Want je, je, dan, dan, je moet er altijd een actie aan koppelen, aan de, aan de tekst op je knop. Maar ik snap hem wel. Als je zegt inderdaad, lees meer over Yvonne. Dan, uh, ja, dan kunnen zij hem ook inderdaad. Dan snappen ze gelijk wat die knop betekent. Of waar je met die knop naartoe gaat. Ja, dat inderdaad. En uh, bijvoorbeeld je linkjes. Ik snap dat het heel lelijk is als linkjes in teksten um, een andere kleur hebben en onderlijnd zijn. Maar dat is niet voor niks. Want dat maakt het juist makkelijker... Ook voor zo'n voorleesfunctie. Om te zien, hé, hey, dit is een link, daar ga ik naartoe. Ja. Ja, precies. Ja, interessant. Ja. Ja, ik denk echt, uh, ik ben echt van mening dat iedereen hier iets mee moet doen. En ja, nogmaals, ik heb het zelf nog niet eens gedaan. Maar uh, ik denk dat ik jou daar binnenkort op ga zetten. Ja. <laughs> maar uh, nee, ja, ik vind het wel echt uh, super belangrijk. En daarom dacht ik ook van, nou, het lijkt me leuk om jou te interviewen. Maar ik ben dan ook gelijk benieuwd... Hoe komt het dat jij hier zo'n missie van, van hebt gemaakt? Wat is jou, jouw waarom daarachter? Nou, ik ben eigenlijk twee, drie jaar geleden... 
um, twee jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Want ook ik kwam door de corona thuis te zitten. Het um, en... dus dat is wel leuk voor de mensen om te horen hoe je je eigen bedrijf bent gestart. En dan nou, ja. jouw hele... Ja, jou, jou, misschien wel... Nou, 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 de vraag ik zo meteen wel. Komt goed. Ja, misschien maar gewoon vertel, maar gewoon hoe je bedrijf bent gestart. Ja, nou ja, en um, mijn man is senior webdeveloper. Dus die programmeert alles zelf. En die laat ook wel eens dingen zien wat hij dan heeft gemaakt. En ik vond dat altijd wel interessant. Want dat hij dat gewoon eigenlijk vanuit het niks helemaal zelf kon. Ja. Uh, dus het had altijd wel mijn interesse. Maar ik had nooit echt de intentie om daar iets mee te gaan doen. En toen kwam ik thuis te zitten. En toen zei mijn man... Waarom doe je niet gewoon een basiscursus programmeren? Kijk of dat je het wat vindt. Um, en dat vond ik heel leuk. Um, en hij zei ook, hij zit dus altijd vraag naar freelance webdevelopers. Zeker naar vrouwen. Um, want die zijn er gewoon niet zoveel. Dus ik dacht, nou weet je, dan heb ik best wel um, een zekerheid qua werk. Ja. Um, dus toen ben ik dat gaan doen. Nou, toen kwam natuurlijk die lockdown en ik zat thuis met een dreums van anderhalf. Ja, dan uh, kun je gewoon niet meer studeren. Um, en toen via via kwam ik er eigenlijk een beetje achter dat je ook met Divi bijvoorbeeld websites kon maken. Nou, daar ben ik zo ingerold. En dat ging eigenlijk best wel heel snel. Ik kwam er ook heel snel achter dat ik niet kon vormgeven. Dus ik ben al vrij snel met een vormgeefster gaan samenwerken. Um, en zo is dat balletje gaan rollen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, okay, ik kan wel um, goed gaan leren programmeren, maar dat word je op een gegeven moment ook beu. Ik zag mezelf dat niet meteen tot mijn 65 of 67ste um, blijven doen. En toen kwam mijn man weer met het idee van... waarom pak je dan niet iets specifiekers op uit de programmeerwereld, zeg maar. Um, nou, en, en UX en zo, dat heeft toch meer betrekking op vormgeving. Dus dat, dat trok mij niet zozeer. Um, en toen kwamen we eigenlijk met, op web accessibility. En toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon... Dit gaat zo belangrijk worden en het is zo gek eigenlijk dat we alles online doen en dat dit zo'n achtergebleven kindje is. En ja. ja, ik doe heel veel op Instagram. Ik ben daar best wel actief en ik zag gewoon dat het, het leefde niet. En ik heb vorig jaar een aantal keer al wel wat erover geplaatst en een aantal berichten. En dan merk je wel dat iedereen zegt, oh ja, wat goed dat je dit deelt en het is zo belangrijk. Maar er is niemand die er daadwerkelijk actie op onderneemt. Nee, en dat komt echt nog steeds doordat mensen het gevoel hebben dat het superveel werk is om er iets aan te doen. Ja, maar het is wel belangrijk ja. dat je er iets aan gaat doen. Want bijna iedereen um, heeft toch een kleine webshop. Want iedereen heeft een weggever um, of iets anders qua trainingen die ze te koop hebben. Vanaf 2025 komt de European Accessibility Act. Um, en die heeft bepaald dat... Um, Bijvoorbeeld computers en e-books en webshops en pinautomaten. Noem het allemaal maar op. Um, die moeten voldoen aan de regelgeving van digitale toegankelijkheid. Ja, ja precies. Ja, maar het is ook gewoon niet meer dan normaal. Het is gewoon eigenlijk heel logisch, vind ik. Dat het, het, moet ja. gewoon, het moet gewoon, want je sluit zo'n grote groep buiten. Ja. En als je er zelf geen last van hebt, heb je geen idee. Maar uh, ja, je sluit best wel een grote groep buiten. En ik snap... En wat je zegt, het is heel goed om dat erbij te pakken. Want in, in onze wereld, je ziet het al wel iets meer bij de grotere uh, bedrijven... Die, die de grotere websites programmeren en zo. Maar in onze wereld van die kleinere Instagram of de social media ondernemers... Zo moet je het ja, ik, ik noem onszelf niet klein hoor, maar... <laughs> we zijn ja. hartstikke groot, maar ik bedoel... <laughs> Uh, van de social media ondernemers, daar komt het eigenlijk nog niet voor. Je hoort eigenlijk niemand daarover, dus is het echt wel uniek. En, en pak jij 
naast dat het voor jezelf natuurlijk ook leuker wordt, heb je ook gelijk een hele unieke markt te pakken. Ja, dat is ook zo. Ja, en ik, ja, ik ben gewoon echt van mening dat iedereen er wat mee moet. Ja. Uh, maar het is voor veel een ver van de bed show. En dat snap ik ook wel. Maar je kunt met kleine aanpassingen... En tuurlijk moet je dan misschien je huisstijl wat aanpassen qua kleuren. En ik snap dat dat pijn doet. Want die heb je met zorg gekozen. Um, maar ja, je hebt er zoveel voordelen van. Ja. Um, dus ik kan er gewoon niet over uit dat je het niet... Dat je het niet zou doen. En dan ligt het niet alleen bij de ondernemers. Althans, ja, eigenlijk wel. Maar ook, sorry dat ik het zeg, bij de webdesigners. Want ja. ik kan aan de achterkant wel alles toegankelijk maken. Maar als ik een design krijg wat qua kleurcontrasten en zo eigenlijk niet klopt. Dan kan ik nog zo mijn best doen aan de achterkant. Maar de voorkant moet ook mee. Dus ja. er moet ook gewoon vanuit de webdesigners die daadwerkelijk vormgeven moet er ook gewoon meer interesse voor komen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en als je kijkt nu naar de trends... ik weet niet uh, of jij dat een beetje in de gaten houdt... qua kleuren en zo. Je ziet nu heel veel van die aardetinten... maar dat is allemaal dat ton ton. Daar zit amper contrast in. Ja. En dat is wel lastig dan, hè. Want ja, dat is dan, dan krijg je dus bepaalde trends. Iedereen wil daarin meegaan. En dan... Uh, ja... Dan, dan moet je misschien wel zorgen voor één contrastkleur erbij. Sowieso, denk ik dan. Ja. Waarmee je dus die contrasten kan maken. Vooral op de knoppen en met de titels. En dat je wel zorgt dat er genoeg contrast in de, ja, in de content zit. Ja, maar de knoppen hoeft nog niet eens met een andere kleur te zijn. Want als ik... Ik zal jouw website er eens bij pakken. Dan hebben we meteen een voorbeeld. Als je jouw knoppen pakt, die zijn donkerblauw met een witte tekst. Ja. Je kunt de hoffer ook zo maken... Um, dat hij bijvoorbeeld... Um, de tekst blauw wordt. En alleen blauw omlijnd bijvoorbeeld. Dan heb je ook al contrast. Ja, precies. Dat je de kleuren omwisselt. Ja. Of in jouw geval... laat hem um, een beetje die zalmkleur worden. Nou, ik vind het omlijnen wel een goede... Dat vind ik, ja. Want dan zie je inderdaad dat er iets gebeurt. En uh, je, je wijdt niet echt af van jouw kleuren. Nee. Mijn kleuren zijn gewoon altijd donkerblauw. Altijd. Ja. Dat, en dat, uh, dat zalmkleurtje gebruik ik meer als achtergrond. Maar dan kan je op die manier... Dus je hoeft nog niet eens per se van de kleur... vind ik ook een goede tip. Je hoeft nog niet eens per se van de kleuren af te wijken. Maar ja. je moet zorgen inderdaad... Ja, nou moeten de letters natuurlijk wel... Want ik zie soms ook wel sites die bijvoorbeeld uh, beige knoppen hebben... Met een bruinige tekst erop. Ja. Dat, dat, is niet, dat, werkt, dat is niet leesbaar. Je moet echt wel, denk ik, wel goede contrasten in de, de tekst die op de knoppen staan. Dat moet je denk ik wel doen. Ja, dat scheelt inderdaad al. Ja. Um, maar wat jij doet is consistent je knoppen dezelfde kleur geven. Ja, dat werkt ook al voor het overzicht natuurlijk. Om het allemaal net wat, wat duidelijker te maken. Ja, ja dat en... is wel wat ik leer aan iedereen. Dat je, dat je knoppen... Kijk, er zijn ook wel sites waarbij knoppen misschien twee kleuren hebben. Maar ze hebben altijd dezelfde look en feel. Ja. Daardoor herken je ze ook. En dat is niet alleen voor... Dat is natuurlijk fijn voor mensen die een beperking hebben. Maar natuurlijk ook fijn voor mensen die nieuw op je site komen. Ja, dat is ook zeker. Blijkt hoe dat werkt. Ja. En het is ook best wel makkelijk om gewoon kleurcontrast te checken. Er zijn een hele hoop sites waar je dat kunt doen. Maar als je bijvoorbeeld Chrome of Brave gebruikt... Dan heb je ook bepaalde extensies die dat voor je kunnen doen... Ja. Um, waarin je de kleuren ingeeft en op die manier het checkt. En tuurlijk, dat kost wel even tijd, maar je krijgt in 
die extensie ook meteen te zien. Hé, hey, maar als je hem die tint pakt, dan is het contrast wel goed. Ja, precies. Dus je hoeft ja, ja, Wat wij laatst hebben gedaan, het was eigenlijk heel minimaal, hè, maar wel, ja, toch wel belangrijk. Maar het was niet gelijk een heel... Het, 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 hoe zeg je dat? Het kreeg niet gelijk een heel ander gevoel. Bij nee. een klant van ons. De, de, bijvoorbeeld, die had een bepaalde groentint. Die hebben we iets donkerder gemaakt, geloof ik. En ze had een bepaalde zalmtint. Die is iets bruiniger geworden. Maar daardoor bleef de, de, de feel wel hetzelfde. Alleen de contrasten werden iets dieper. Ja, klopt. Ja, en dat, dus het hoeft ook niet gelijk een heel andere uitschouwing te krijgen. Maar ja, wat je zegt, het, zal, het kost wel tijd. Maar ik vond het... In mijn hoofd kostte het meer tijd van tevoren, zoiets. Dan, dan wat ik... Uh, ja, dan wat, ik, dan wat het uiteindelijk bleek te zijn. Ja, en ik heb natuurlijk alleen naar de voorkant gekeken voor die klant waar wij dat mee hebben gedaan. En ja. dan, dan krijg je van mij gewoon een duidelijk um, pdf-bestand waarin staat... Hé, hey, dat contrast is niet zo goed. Ik zou die en die kleuren pakken. En ik heb toen eigenlijk een moodboardje gemaakt met de kleuren waarvan ik dacht... Die passen nog steeds goed en daarmee is het contrast goed. Um, Kijk, als jij echt een officiële uh, scan gaat laten doen, die je dus in 2025 moet gaan doen voor je website, um, ja, dan heb je wel gewoon kans dat je een 40 pagina tellende document um, op je schoot geworpen krijgt van hier, dit moet je aanpassen. Maar dat zit dan ook in de code en zo bijvoorbeeld. Mm-hmm, ja. ja. Uh, dus het is ook maar net op welk niveau dat je het zelf aanpakt. Je kunt gewoon heel klein beginnen en telkens stukje voor stukje iets doen. Al doe je elke week iets, dan pak je de ene week de knoppen en de andere week de kleurcontrast of elke maand mijn part. Ja, precies. Het hoeft niet in één keer als je er maar gewoon langzaamaan mee bezig bent. Ja, precies. Ja, ja want dat gaat gewoon gebeuren, dat iedereen die websites toegankelijk moet maken. Ja. Je kunt er maar beter nu al mee beginnen. Ja, je kunt er maar beter nu mee beginnen dan dat je in 2025 denkt, oh, nu moet alles op de schop. Um, en iedereen vindt SEO belangrijk. Um, doe het dan daarvoor als je denkt, nou, die 25% aan potentiële klanten die ik mis, die boeit mij niet. Doe het dan voor je SEO, want het gaat uiteindelijk ook invloed hebben op je, op je Google-ranking. Ja. Ja. Ja, ik zou, ik, want toen ik het net uitsprak, weet je wel, dat, dat is dan wat je denkt. En je weet niet hoeveel mensen het zijn. Je denkt, het zijn maar een paar mensen die je buitensluit. Maar ik vind 25% echt heel veel. En al sluit je al maar één, het doet me gewoon pijn als ik het zeg, want al sluit je maar één iemand buiten met een beperking, dat, dat moet je eigenlijk al niet willen. Nee, dat is het alleen maar... Dan denk je gewoon, ja, het kost me zoveel tijd en die afweging ga je dan maken. Maar ja, weet je, als je dus inderdaad met kleine dingetjes al mensen zo goed kan helpen... Hè, dus dat je er dan voor zorgt dat ze in ieder geval gewoon goed door die site heen kunnen navigeren... met een toetsenbord of hè, van dat soort kleine dingen die, die, al, die al een groot deel van de mensen helpen. Ja, dat is natuurlijk best een kleine moeite om dat toe te voegen. Ja, dat is zeker een kleine moeite. Zeker ook als je weet dat er gewoon plugins voor zijn die je al een heel deel weg kunnen helpen. Ja. ja. En... Kijk, als ik naar mezelf kijk, ik heb dan een dochtertje van drie. En het is niet dat ik zeg, een kind is een beperking. Maar toen zij nog een babytje was, ja, lag zij heel veel bij mij. En ja. soms met het voeden en zo, wat ga je dan doen? Je gaat op je telefoon kijken. Maar je hebt uiteindelijk maar één hand vrij. Ja. Daar ben je toch een soort van beperkt, want je hebt maar één hand vrij. Hoe fijn is het dan als je toch, want dat doe je als je s'nachts wakker bent met je babytje, je gaat shoppen. 
Ik ging gewoon Netflix hoor, maar... Ja, dat weet ik niet. Nee, ik ging echt... Ik heb zoveel gewinkeld s'nachts. Ah. Uh, dan kost een baby inderdaad heel veel geld. Dat kost het inderdaad heel veel geld, ja. Maar dat loop je dus bijvoorbeeld ook mis. Ja. Het zijn de hele simpele dingen waar je eigenlijk niet over nadenkt... totdat het zover is. Ja, precies. Ja. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn... Er zijn heel veel makkelijke dingen die je kunt doen. Ja. Nou ja, in ieder geval die tips die je nu al gegeven hebt. Ik denk dat iedereen dat redelijk snel aangepast heeft op, zijn, op haar site. En dan ja. is het misschien ook wel leuk, want jij, jij doet dan dus ook die checks, hè? Ja. Dus mensen kunnen eventueel ook bij jou, als ze zeggen van... Nou, ik weet het zelf, ik vind het lastig om die kleurcontrasten te, te bepalen. Um, kunnen ze bij jou zo'n check aanvragen? Dan kunnen ze bij mij inderdaad zo'n check aanvragen en... Er komt ook een uh, blogreeks aan die meer over web accessibility gaat, over wat het dan precies inhoudt um, en de kleine dingen die je zelf kunt doen. Nou, dat is wel leuk, want dan kunnen ze jou ook uh, gaan volgen. Ja. Want, uh, wat is jouw uh, Instagram naam? Misschien is dat het handigst. Mijn Instagram naam is wel een hele goede. Ik ook wel eventjes in de show notes hoor. Maar... Ik heb niet dagelijks naar, hè? Nee, ja, ik, ik denk ook altijd. Ik weet, ik weet ook niet eens meer wat nu bij is. Dat is koffieend.code. Uh, Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Dan, uh, en ik zet hem ook nog even in de show notes. Dan uh, kunnen ze je sowieso vinden. Ja, dat is goed. Ja, ik heb er al... Uh, ja, vorig jaar heb ik er een, een serie aan, uh, aan geweden, geweden. Zeg je dat zo? Op, ja. uh, op Instagram. Uh, met tips en makkelijke dingen die je al, uh, al zou kunnen doen. Ja. Nou, leuk. Hé, hey, en uh, nog eventjes, uh, wat, waar wil je naartoe met je bedrijf? Wat is jouw droom? Mijn droom? Ja, ik, um, ik wil me eigenlijk volgend jaar meer gaan specialiseren in web accessibility. Dus nog meer als dat ik nu al um, doe. Dus ik heb nog bepaalde cursussen op mijn lijstje staan. En ik wil dan eigenlijk wel dat in 2025, op het moment dat dus echt die, die act van, van kracht gaat, dat mensen weten oh, maar Linda kunnen wij inhuren op het moment dat wij zo'n check nodig hebben. Ja, wat goed. Ja. ja dus dus uh, web accessibility wordt helemaal jouw ding. Ja, dat is echt wel waar ik de focus op wil gaan leggen, ja. Leuk. Leuk. En, en dromen privé? Kun je nog leuke... Of wat moet jouw bedrijf... Misschien is dat wel een leuke vraag. Misschien, uh, wat moet jouw bedrijf voor jou mogelijk maken? Uh, dat ik de extraatjes in huis kan betalen... Um, want ja, we hebben het nu gewoon onderverdeeld mijn man betaalt dit, ik betaal bijvoorbeeld de boodschappen en zo ja. uh, we hebben ook gezegd, oké, okay, ik werk maar drie dagen in de week als mijn dochter straks naar, naar school gaat ga ik onder schooltijden werken dus dat is voor ons al wel de luxe dat zijn niet naar de BSO bijvoorbeeld ja. maar ook dat ik um, de vakanties kan betalen of als we wat extra's nodig hebben dat ik dat kan betalen dat is voor mij wel echt um, gewoon de vrijheid die ik eigenlijk wil, uh, ja, wil creëren. Ja, dus uh, eigenlijk net als iedereen die gaat ondernemen... een stukje meer vrijheid. Ja. Kijk, en de droom van mijn man is dat hij niet meer hoeft te werken... en dat ik al het geld binnenhaal, maar dat gaat niet gebeuren. <laughs> nee, want dat wil je toch niet? Nou, um, ik denk dat hij dat zelf... Hij wil graag alleen nog maar de leuke klusjes doen. En dat snap ik wel, want dat is ook het leukste. Maar dan moet hij natuurlijk uit loondienst... Um, en ik weet niet of dat ik echt helemaal fulltime zou willen werken. Dat hoeft niet, hè? 
Nee. Je kunt ook uh, met passief inkomen aan de slag gaan. En dan kun je er ook voor zorgen. Als jij uh, ja, iets met web accessibility en daar iets passiefs mee bedenkt. Dan, uh, dan kan je prima gewoon onder schooltijd werken. En dan daarnaast lekker uh, niks doen. En toch wel gewoon goed geld verdienen. Ja, dat, dat is ook zo. Maar ik ben niet zo goed in het maken van uh, online trainingen. Ben ik uh, afgelopen jaar achtergekomen. <laughs> nee, dat is niet waar hè. Je moet niet opgeven, want de mensen die nu dus zeg maar bakken met geld verdienen met passief inkomen, die, die hebben niet opgegeven. Dat is het enige verschil. Die hebben hun plan bijgestuurd en die zijn doorgegaan. Ja, dat is ook wel zo. Ja, misschien in de toekomst. Het staat wel op de planning om iets voor webdesigners te gaan maken um, over web accessibility. Uh, en of dat een masterclass gaat worden of een e-book of dan toch een online training. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ja, um, ik, zie echt, ik zie echt wel, uh, hoe zeg je dat, brood in. <laughs> want, ja. uh, of nee, nee, wat was het ook alweer? Leuke extraatjes zie ik hierin. <laughs> nee, ja, ik denk echt dat als je een uh, online training maakt, er zijn echt, echt webdesigners die bijvoorbeeld zelf ook uh, helemaal bouwen en zo, die dit soort dingen willen leren. En als jij daar een online training voor maakt, waarin jij ze de, in ieder geval de basis leert, dan weet ik zeker dat dat gaat, uh, gaat verkopen, hoor. Echt. Ja, dat is ook zo. Want ik heb gewoon ook al een aantal onderneemsters... die hebben gezegd, als jij een online training hierover gaat maken... dan koop ik hem. Ja. Maar ja, ik moet die stap nog zetten. En zover ben ik nog niet. Nee, precies. Daarom. Nee, joh, je bent net twee jaar bezig. Eerst ja, dan moet je gewoon uh, de Robin to your Batman zijn. En dan uh, <laughs> komt ja, het later. Het ja. komt vanzelf wel. Nou, leuk. Hey, is er nog iets wat je zelf uh, wil delen over dit onderwerp of over iets anders of zo? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat, je, dat het niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn om het te gaan doen. Ja. Dat je gewoon die stap moet zetten. En als je er vragen over hebt of je vindt het toch ingewikkeld. Um, je mag me altijd een mailtje sturen of een berichtje via Instagram. Um, en dan help ik je gewoon op weg. Want het, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Nee, precies. Dat, dat heb ik en dat kan ik echt uit ervaring nu uh, beamen. Want dat heb ik gemerkt bij die klant van ons. Dat, ik vond het echt heel erg meevallen. Ik was heel erg benieuwd. Want ja, ik bedoel, ik heb dat design gemaakt. Het is toch ook wel een beetje spannend. Als er dan iemand naar gaat kijken of dat dan... Ik heb daar totaal geen rekening mee gehouden. Dus, en, maar het viel, me, het viel me echt heel erg mee. Ik vond, uh, ja, dacht, het viel me echt heel erg mee wat, wat we dan moesten aanpassen. En, en ja. ook het werk wat je er dan uiteindelijk aan hebt. En tuurlijk... Dit zijn de eerste stappen. Hè? Wil, je echt zo'n, uh, wil je het uitgebreid gaan doen, dan zul je in de code moeten duiken. Maar ik denk dat vooral voor de mensen die nu luisteren, dat zijn uh, met name mensen zoals jij en ik, is, zijn die basisdingen die jij nu hebt verteld en zo, en misschien nou ja, zo'n, uh, zo'n scan als wat jij do- hebt gedaan voor die klant van ons, zijn al echt een hele goede eerste stap. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. en dat kost dus niet heel veel tijd. Nee, het kost niet heel veel tijd, het kost niet heel veel geld. Het is um, uh, prima zelf te doen ook. Ja. ja. Nou, leuk. Ja. Nou, ik denk dat we de mensen weer wat wijzer gemaakt hebben over dit onderwerp. Ik, ik was echt heel blij toen ik jou ontmoette dat jij mij dit vertelde. Dat ik dacht, nou, hier moet ik wat mee. En ja, dat, daarvoor heb ik dit echt nooit gedacht. Ik heb wel gedacht, ik moet hier iets mee. Maar ik heb altijd gedacht, oh ja, ik heb geen tijd om dat helemaal te doen. Maar uh, jij bent wel iemand, en dat is ook echt wel iets wat ik jou mee wil geven, die dit heel erg behapbaar kan brengen. En dat je dan echt het gevoel van, nou, het valt allemaal wel mee. Ja. Ja. 
Dus, dat, uh, dus ga Linda vooral lekker volgen. Als je hier meer over wil weten. En denk ook wel meer over uh, uh, code en uh, techniek. Als het gaat om websites sowieso. Hè? Want daar deel je natuurlijk ook van alles over. Ja. Dus uh, nou, leuk. Ga, ga Linda vooral volgen. En ik wil jou bedanken voor dit interview. Ja, graag gedaan. Echt superleuk dat je te gast wilde zijn. En uh, nou ja, wij spreken elkaar sowieso uh, snel weer, hè? want wij werken lekker samen. Wij werken inderdaad lekker samen. Oké, okay, nou hé, hey, dankjewel. Nou, en uh, de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast nou waardevol? Uh, laat vooral even een review achter op iTunes. En heb je vragen aan mij of aan Linda, stuur ons eventjes een DM'tje op Instagram. Dan beantwoorden we die graag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Doei doei!